0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este viernes 5 de agosto de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
0: Rafael Puente, buenas tardes. tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como siempre, un gusto compartir contigo este espacio y con toda la gente que nos sigue
2: Muchas gracias, Rafa. Qué gusto saludarte. Toño Valle, buenas tardes. ¿Qué tal, Beto? Gusto saludarte. Muchas cosas de qué platicar. Arranca la Bundesliga, arranca también la Premier. Y ojo, eh, porque Carla Serrano gana medalla de oro, 10 kilómetros de marcha en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 en Cali. Buenas noticias para el deporte mexicano.
1: Exactamente, buena noticia de Carla Serrano ganando la medalla de oro en la caminata de los 10 kilómetros. Allá en Cali, en Colombia, Lewandowski ya fue presentado ante miles de aficionados por el conjunto del Barcelona que va a enfrentar a los Pumas de la Universidad de México. El equipo universitario ya pisó el Camp Nou para el partido del próximo domingo por la tarde, una en punto de la tarde, el tiempo del Centro de México. Barcelona contra Universidad Nacional Autónoma de México. El equipo del Atlas derrotó 3-1 al Querétaro, arrancando Rafa la jornada número 7 del campeonato de fútbol de la primera división.
2: Escuchamos a Rafa. Toño, ¿qué te pareció el partido del Atlas frente al Querétaro? Polémica arbitral, ¿no? Beto, como siempre, le cuesta un poco más de trabajo al Atlas, pero bueno, la polémica arbitral involucrada, eh, y en todos los juegos no de la Liga MX, sin cargarle la mano ni mucho menos, ni tratar de direccionarlo hacia el conjunto rojinegro, pero bueno, encuentra la manera de... De llevarse la victoria no le dio campeonitis, no a este equipo, pero bicampeonitis aparentemente sí es un poco más fuerte, pero bueno, un buen resultado para el equipo de Coca, que tiene un arranque difícil, Beto, también en parte por las ausencias, no muchas, pero muchas lesiones en este equipo. Oye, Toño, y por cierto, eh, eh,
1: perdón, <risa> por cierto, el Mazatlán va a recibir al Guadalajara. Y sí. El Guadalajara muy presionado para eh, la situación de Ricardo Cadena,
2: visitando al equipo de Mazatlán allá en el estado de Sinaloa. Sí, pues parecería que es el, el, el día que se juega pues la continuidad, ¿no? Pensaría uno, Beto, en el caso de, de Ricardo Cadena, ¿no? por los resultados que se han venido dando, porque el funcionamiento no ha sido óptimo, porque sin faltar de respeto a Mazatlán, pero tampoco es el rival más difícil... No Y porque algo hay que moverle a este rebaño si es que se pretende seguir con vida en la temporada. Entonces, si es un día, me parece muy, muy importante en la carrera como entrenador de Ricardo Cadena. Ya lo no creo que sí. Vamos contigo, Adriana Maldonado, con un avance
1: de tu información.
3: Saludos Beto, este viernes las Águilas del la América cerraron dos movimientos importantes en Cuapa, la salida de Jorge Sánchez al Ajax de Países Bajos y también la de Santiago Naveda al Miez de Polonia. Detalles de estas negociaciones más adelante.
1: Adriana, muchas gracias por este avance de tu información y por otra parte, Toño, arrancó la pretemporada de la NFL con el triunfo de los Raiders sobre los Jaguares.
2: Sí, sí, en el tradicional juego del Salón de la Fama en Canton, Ohio, Beto, este duelo, a ver, lo importante de la pretemporada, sobre todo en la NFL, más allá de los resultados, ver algunos jugadores y que nadie se lastime, ¿no? A final de cuentas eso es lo más importante, la temporada es larga, pocas conclusiones realmente me parece que se pueden sacar del juego de ayer y en general de, de, la, de la pretemporada de este, de este deporte, pero lo bueno es que ya comenzó y los aficionados de la NFL estamos muy, pero muy contentos. El Crystal Palace eh, va perdiendo frente al Arsenal, un gol por cero en la Premier.
1: El Eintracht Frankfurt va perdiendo 5 por cero ante el Bayern Múnich. Eh, ya platicábamos del cambio de Lewandowski, que va a jugar ahora con el conjunto del Barcelona. En Francia, el Olympique de Lyon va derrotando al Ajaxio, dos goles por uno. El Birmingham City va ganando también su partido en este momento al Huddersfield Town, dos goles por cero, algunos de los resultados hasta el momento en el fútbol de Europa. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en este viernes en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula, Medvedev ya está en semifinales en Los Cabos. También en información del tenis, que estaremos tocando un poquito más adelante aquí en el programa. Por lo pronto vamos a ir con Hernando Moritz allá en Guadalajara, con información de John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Hernando, gusto en saludarte.
4: El gusto es todo mío, Heriberto. Muy buenas tardes para todos compañeros. Efectivamente, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol hoy dio una conferencia de prensa virtual. Eh, pudimos eh, acceder a la misma desde esta perla tapatilla, hablando... Eh, de varios temas, eh, el, el principal, una academia, esta academia que ya tiene un año en funcionamiento, en conjunto con la FIFA, eh, para detectar talento femenil y eh, poder acercarlo poco a poco a los clubes de la Liga MX, ir formando, digamos, a la Selección eh, Nacional Mexicana Femenil del Futuro, eh, un proceso que arranca prácticamente en sub quince y que decía eh, apunta a que evolucionen siete, ocho años para que eh, terminen varias de estas jugadoras que son detectadas en la selección nacional mayor. Entre varios temas eh, de los eh, que respondió en esta conferencia de prensa estuvo, por supuesto, lo sucedido no con la categoría sub-20 femenil, que ya está eh, viajando a Costa Rica, que ya está en Costa Rica para eh, comenzar su participación eh, de la mano de Ana Galindo como eh, directora técnica en esta eh, Copa del Mundo Sub-20, eh, debutando el próximo 10 de agosto ante Nueva Zelanda, compartiendo el Grupo B también con Colombia y Alemania, y bueno, decía que ellos en todo momento, Heriberto, eh, pues llevaron a cabo un protocolo, que eh, fueron cuidadosos con los nombres de las futbolistas eh, que eh, realizaron sus declaraciones, que realizaron eh, pues eh, sus, sus acusaciones también, por el por el caso que ya conocemos de Maribel Domínguez y de su cuerpo técnico, por supuesto, y que eh, defiende John de Luisa en todo momento, eh, defendí vaya, eh, llevaron en, eh, a buen puerto el proceso conforme lo eh, instituye la FIFA también. Entonces, eh, prácticamente en estos temas rondó la conferencia de prensa de y también, pues se le cuestionaba, ¿no?, sobre la dirección de selecciones nacionales femenil después de la llegada de Ordiales eh, en el equipo masculino, pues eh, todavía dice que se tardarán algunos días más en tomar esa decisión. Sabemos que ha tomado fuerza el nombre de Nelly Simón, directora deportiva de Chivas, eh, para ese rol más adelante.
1: Sí, me decían él hace unos días que todavía no la habían contactado, pero seguramente eso va a ocurrir si no es que ya ocurrió en las horas anteriores. Vamos a escuchar a John De Luis, el presidente
5: de la Federación Mexicana de Fútbol. Nosotros dentro de la Federación Mexicana de Fútbol tenemos una serie de protocolos internos para denuncias. Eh, tenemos un código Fair Play y una línea Fair Play de denuncia anónima. Además de eso, promovemos el tipo de denuncias directamente con las autoridades, en particular a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, para que cualquier empleado, y en este caso cualquier jugador o jugadora o cuerpo técnico que sufra una injusticia, lo pueda denunciar. Estos protocolos los fueron los que utilizamos hace algunos días, en el caso de la sub-20 femenil, una vez que se activaron los protocolos, Recibimos denuncias vía la línea Fair Play a través de correos. Unos de ellos fueron anónimos. Otras denuncias fueron presenciales directamente en, en oficinas del de CAR. Otras denuncias fueron a, a mi línea telefónica a través de mensajes. Esas fueron identificadas con, con nombre y apellido porque así lo quisieron las personas eh, denunciantes. Y sobre todo tuvimos diferentes pláticas. Tuvimos pláticas eh, la presidencia. Tuvimos pláticas en el área operativa, tuvimos pláticas... La investigación fue llevada a cabo por eh, expertos de recursos humanos, en donde se eh, habló con más de 14 jugadoras, eh, seis personas del cuerpo técnico y un par de personas externas al cuerpo técnico, pero que tenían información valiosa para la investigación. Así se llevó a cabo todo este... Eh, Conjunto de acciones para poder tener la información objetiva de una manera oportuna, rápida. Una investigación que se llevó a cabo en escasos días y se tomaron las decisiones que ya todo el mundo conocemos. Hoy nos toca apoyar a Ana Galindo, apoyar a nuestras jugadoras que están viajando ahorita a San José, Costa Rica. Como ustedes pudieron ver en los últimos días, a través de la Federación Mexicana de Fútbol, no se mencionó ningún nombre, ni en el momento que dimos el comunicado, ni durante todo el proceso. Nosotros somos muy cautelosos y tratamos de defender la integridad de todas las personas, tanto las eh, posibles denunciantes sí. como las personas investigadas. Y en ese sentido, así lo determina nuestro protocolo interno y así lo, lo haremos. Importante eh, dentro de lo que comentas, Patricia, que eh, la línea Fair Play es anónima y en ese sentido se protege la integridad de eh, las personas que denuncian, reconociendo que obviamente una denuncia anónima se tiene que proceder a una investigación para poder ratificar lo que se denuncia en ese comunicado, porque no, no nada más con una denuncia anónima se procede directamente a la toma de decisiones. Eso es lo que de detona la investigación y la decisión se lleva a cabo en base a los eh, acontecimientos o lo que se haya encontrado en la investigación. Es la voz de
1: John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en torno a este asunto. Decía, Hernando, en esta plática, en esta conferencia... El presidente de la federación que la Femex Food fue cautelosa para no dar a conocer los nombres de las implicadas y así cuidar su identidad. Una investigación que fue exhaustiva, por lo visto, Hernando, para finalmente tomar las decisiones que tomó la Federación Mexicana de Fútbol.
4: Bueno, Heriberto eh, hacía hincapié en esto, yo, ¿no? Porque eh, esto de no revictimizar, ¿no? A, a, a las futbolistas o a quienes decidieran denunciar al no al no exponer su nombre y que esto eh, pudiera pues eh, ponerlas en, en, en un juicio eh, sobre todo ante la opinión pública no y también por supuesto eh, entorpecer el proceso decía también Alberto ya sobre el final de la conferencia que hay que recordar que hubo hace algunas semanas una publicación de, de proceso donde exponían eh, un caso eh, pues también algo, algo turbio que sucedió en Chivas con un ex entrenador del, del primer equipo femenil del Guadalajara decía John que ellos simplemente observaron, investigaron también, estuvieron en pláticas con eh, los propietarios del Guadalajara con Nelly Simón también y que eh, quedaron conformes digamos por el manejo que le dio Chivas a ese caso de manera interna y que ya ellos no tomarían más cartas en el asunto
0: Hernando muchas
1: gracias por la información al contrario gracias a ustedes, buenas tardes Buenas tardes. Por lo pronto, Rafa, la selección femenil sub-20 viajó a Costa Rica para participar en esta Copa Mundial de la categoría 21 jugadoras y la nueva entrenadora es Ana Galindo después de este escándalo que desembocó Rafa en la salida de Maribel Domínguez del equipo femenil como
0: entrenadora. Sí, lamentable, ¿no? Todo esto que sucedió como lamentable también es que no se conozca a final igual las sanciones, ¿no?, ...o el resultado de la investigación... ...porque tampoco se trata de dejarlo así... ...nada más porque sí ...y le quitas la responsabilidad del cargo... ...se lo otorgas a esta chica... ...que ahora entra en calidad interina... ...y esperemos que tengan... ...y obtengan buenos resultados... ...porque pues definitivamente... ...quien menos culpable son, son todas las jugadoras... ...pero yo creo que... Eh, ...Maribel es de la otra categoría... ...no es exactamente de la... 20, ...acabo de corregir ahorita... ...pero bueno... Esperemos que los resultados sean buenos, esperemos que esta investigación, pues sí, deje a la gente de la federación. Ojalá sea Nelly Simón la que llegue, pues la conocemos muy, muy bien, Beto. Sí. Beto, principalmente tienes un parentesco con ella, lo sé. Este... Sí. Y, y la verdad es que es una gente súper correcta, entregadísima, muy profesional. Y ahí están los resultados que consiguió con Chivas. Mira que romper con la hegemonía que tenían los equipos femeniles del, del norte, pues vino a romperla exactamente el equipo de la... Todo este proceso se cumplió a raíz de que fue contratada Nelly Simón. Exacto, es una mujer sin duda muy capaz. Y vamos a ver, Toño, qué, tanto,
1: eh, qué tanta consecuencia pudiera traer ya en la competencia deportiva, el escándalo que ha vivido la selección femenil, que perdió, por cierto, 10 lugares en el ranking mundial de la FIFA.
2: Sí, sí, Beto, a ver, en general la Federación Mexicana de Fútbol sufriendo golpes en diferentes frentes, ¿no? Eh, varonil, femenil, y a ver, lo ideal, evidentemente, en el tema concentrándonos o tratando de concentrarnos en lo deportivo, eh, pues no es eh, tener este, esta serie de modificaciones, esta serie de cambios, esta serie de eh, interpretaciones de especulaciones no O sea definitivamente pues pues no le viene bien Beto no O sea me parece que no tendría que ser ningún tipo de sorpresas y si a final de cuentas se viene alguna eh, a, a, algún bajón futbolístico por parte de un grupo bastante capaz que fue capaz de conseguir la calificación que normalmente damos sí. por sentado en básicamente todas las categorías y que hoy en este 2022 algo nos está quedando claro es que es que no es tan sencillo no, o sea, hoy el fútbol mexicano que ve cómo se queda fuera de varias competencias, está viendo cómo a una competencia a la que afortunadamente, o no afortunadamente, a la que se es capaz de acceder deportivamente y por la calidad, pues bueno, viene viene manchada de alguna manera o viene siendo golpeada por cuestiones extradeportivas. Exactamente. Vamos a platicar después del corte comercial con Israel
1: Castro. Eh, recordando aquel gol que metió con los Pumas frente al Real Madrid en la cancha del Santiago Bernabéu hace algunos años. Esto porque ahora se van a enfrentar Pumas y el Barcelona. De tal manera que después de la pausa estaremos ya en contacto en vivo y en directo con Israel Castro para evocar aquellos momentos gloriosos de los Pumas de la universidad cuando Hugo Sánchez era el técnico del equipo universitario con aquella victoria que engalanó al cuadro Puma allá en Madrid. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y han transcurrido ya 18 años después de aquel gol que metió Israel Castro en 2004 con los Pumas de la Universidad frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, ganó el Puma el trofeo Santiago Bernabéu con ese gol histórico por parte de Israel Castro. Un tiro, Rafa, te acordarás, de media distancia y ahora se van a enfrentar Pumas y el rival acérrimo del Real Madrid, que es el Barcelona. Así que es un recuerdo grato para la comunidad universitaria eh, aquel eh, gol de Israel Castro en el estadio Santiago
0: Bernabéu. Inolvidable, Beto. Una felicitación todavía, ya tanto tiempo después, la, le pegó de derecha fortísimo y recuerdo al lado derecho, pegada al poste imposible y le dio una victoria que ha sido histórica, verdaderamente histórica. A lo mejor nadie esperaba que fuera invitado el equipo de Pumas a un evento tan importante, pero también no podemos dejar de reconocer que la figura de Hugo Sánchez, que fue un figurón en el Real Madrid y que era en el momento el técnico de los Pumas, pues dio como resultado que se abriera esta posibilidad como muchos años después, y ahora estamos escasos a dos días de que se vuelva a presentar el conjunto universitario, nada más que ahora frente al Barcelona en el partido que, que, que representa la presentación del plantel del Barcelona para el nuevo Exacto, panel. sí, porque
1: Lewandowski ya fue presentado en olor de multitud, Toño allá en eh, Barcelona y eh, con esta flamante contratación del centro delantero polaco, el equipo del eh, Barcelona estará enfrentando al conjunto de los Pumas de la Universidad de México. En la línea telefónica ya está Israel Castro. Israel, qué gusto nos da saludarte Rafael Puente, Toño Valle y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos ustedes?
1: un gusto de saludarte, Israel. Eh, aquel gol que estábamos... Eh, ¿Estás platicando frente al Real Madrid, es el más importante de tu carrera?
6: <risa> bueno, he hecho, he hecho pocos, pero bueno, ese es uno que ha marcado pues, un, un, un partido, no, un momento. Entonces, bueno, pues al final este, pues generó cierta importancia dentro de su mismo marco. Y bueno, pues ahí están, este, ha marcado un poquito de historia hacia México, ha marcado para el club algo también interesante, importante. Así que, bueno, pues nada, pues he hecho pocos, pero bueno, mira, ahí salió algo algo que marcó historia de uno de, de uno de los pocos que he hecho.
1: Histórico, Israel. ¿Tú crees que Pumas tiene posibilidad de derrotar pasado mañana al Barcelona en Barcelona?
6: Bueno, posibilidad yo creo que todos tienen, ¿no? En un partido este, hay posibilidades de todo, de que ocurra todo, ¿no? Entonces todo, al final todo es posible. Pero bueno, tiene sus complicaciones por, a lo mejor por el contexto, por muchas situaciones. Bueno, pues ya veremos, ojalá que les vaya muy bien y, y que tengan, que, te, que puedan hacer un gran partido y que les sirva en todos los sentidos. Y que mejor pues, que sería que, que pudieran ganar, ¿no?
2: Israel, siendo muy modesto, porque además otro golazo que marcaste muy importante el que le haces a Estados Unidos en el Azteca, Israel, cuando México necesitaba de tres puntos sí o sí o no se metía... A la, a la Copa del Mundo, pero gusto saludarte da la impresión, we, cuando un equipo mexicano se enfrenta a este a este tipo de clubes, no como que siempre parte como en calidad de víctima y como bueno, pues con que no se salga goleado es como una buena es un buen resultado, pero ustedes evidentemente no afrontaron así el juego, por algo lo ganaron ¿Cuál fue el mensaje de Hugo? ¿Cómo se sentía el grupo antes de arrancar este partido contra, contra el Real Madrid?
6: Sí, igualmente gusto en saludarte este y bueno, también bueno hay que ver los contextos, yo creo que de, de cada situación, de las circunstancias evidentemente no son las mismas, hay que ver también los intereses del club, de, del equipo, del cuerpo técnico, qué, qué enfoque le da. Eh, en nuestro caso, eh, pues era la, vivir la experiencia a tope, eh, tratar de sacar evidentemente un resultado favorable, pero sacar mucha experiencia de ello, eh, un mensaje que nunca se me va a olvidar y lo he mencionado en algunas entrevistas, pues es Hugo nos decía que hay que hacer historia, nos lo mencionaba en muchos este en muchos escenarios y evidentemente ese no fue la excepción y bueno pues eso eso nos nos marcó él de alguna manera su mensaje pues siempre motivaba y, y contagiaba. Así que bueno, pues lo, lo tratamos de hacer así y tratamos de disfrutar el partido. Ya cada uno tendrá sus circunstancias en ese momento Real Madrid, sus, sus, su escenario, sus circunstancias, en qué momento estaba, el nuestro. Y al final lo disfrutamos y, y bueno, pues se generó... Se decantó hacia nosotros la, la este pues esa esa victoria y, y nada, contentos y disfrutando. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede con Pumas. Ojalá que lo disfruten y lo aprovechen, y, y repito que se pueda, pueda este, pues, estar de su lado el, el, el triunfo. ¿no?
0: Rafa, adelante. saludo, una felicitación, recordando aquel memorable gol y resultado para Pumas. Yo te preguntaría, Ray. ¿A ti te parece más o menos entendible o quisiera conocer tu punto de vista? Porque recordando aquella actuación de Pumas, eh, enfrentando al Real Madrid, evidentemente, marcándose como ampliamente favorito al Real Madrid, algunos partidos a nivel de selección que se han presentado y sabemos, podemos recordar de la forma más inmediata lo que fue el arranque de la Copa del Mundo frente a Alemania, este partido que va a enfrentar contra el Barcelona, todo lo que representa el momento del Barça, lo reforzado que está, y los partidos que dan suelen dar los conjuntos mexicanos en, 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 en compromisos que, aunque algunos sean de carácter amistoso, son enfrentando a rivales de, de, pues de gran nivel. ¿Y por qué no presentar un comportamiento del conjunto mexicano, ya selecciono equipos, en el torneo regular, por así decirlo. O sea, cambia considerablemente. Es, es algo que a mí siempre me ha costado mucho trabajo aceptar.
6: Sí, bueno, también este, saludarte, Rafa. Eh, y, y bueno, pues eh, de lo que comentas, yo creo que ahí está, ahí está el, el tema, a lo mejor el, el, el tema eh, por investigar, por analizar, no, el saber por qué, eh, en este caso hablando de México, pero a lo mejor nos podemos extender a, otras, a otros países. Eh, ¿Por qué nos, nos sucede eso, no en, en eventos que tienen trascendencia, pero que a lo mejor vamos con una con una etiqueta de, de que la posibilidad es, es, es complicada de ganar o de vencer? ¿Por qué? Salimos ahí a veces airosos o hacemos unas muy buenas actuaciones, ¿no? Y, y porque en momentos donde el compromiso es más grande, ¿por qué no? Puede leerse entre líneas a lo mejor algo, algo sencillo, ¿no? Pero es a lo mejor es ya más profundo de, de poder saber cómo eh, el, 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 el escenario y resolverlo, ¿no? Yo creo que ahí, yo creo que ahí está en, diste en, en el punto, pero yo creo que se requeriría hacer una investigación profunda, a lo mejor tiene que ver, evidentemente, con cuestión mental, este con el hecho de, de, de ir formando un hombre a nivel liga a nivel México selección que eso se va construyendo poco a poco y es planificando evidentemente y a lo mejor eso va dando un va dando este, credibilidad ¿no? con, con, con pilares históricos y eso ya genera pues que no por ejemplo no las selecciones las sub este, las bueno, las distintas selecciones menores más allá de lo, de lo que ahora está pasando que pues es, es, a veces es complejo y complicado pero regularmente yo notaba que ya había una mentalidad por el, el, el evento histórico que, 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 está, que, que había ¿no? de haber sido campeón en los olímpicos y esto en general ya México se le veía de otra manera y el futbolista mexicano pues iba teniendo este, también esa, esa importancia o se iba metiendo en ese papel y esa puede ser a lo mejor una de las situaciones, estoy hablando a bote pronto y estoy hablando también como aficionado, porque no me he metido últimamente, a, eh, no he estado dentro del fútbol mexicano a profundidad o en un equipo. Este. Entonces, bueno, hablo de, a, a la distancia, ¿no? Pero yo creo que es un punto clave e interesante y que a lo mejor ahí habría algo que, que sí. hacer desde mi punto de vista.
1: Oye, Israel, ¿a qué te estás dedicando actualmente?
6: Bueno, pues me retiré hace cuatro años, me fui a España, este, bueno, si no lo saben, ahí un poco hablando de lo que ha sucedido, me fui a España a jugar en segunda B, estuve dos años, después me retiré y me puse ahí a estudiar algunas cosas, entre ellas el curso de entrenador y eso, y bueno, eh, me interesa mucho pues eh, poder ayudar eh, a los equipos, a fútbol mexicano en este caso, eh, de, de, o al fútbol en general, poder ayudar. Y, y crecer, ¿no? Entonces, ahí un poco lo comenta Rafa, pues hay muchas cosas que hacer, pero hay que profundizar y hay que llevar proyectos a largo plazo. Yo creo que si no hay proyectos, también no hay no hay soluciones inmediatas, ¿no? Hay soluciones, a veces son muy me, eh, mediáticas posiblemente, pero a lo mejor no son soluciones a largo plazo. Entonces, yo soy de la idea de, de construir, soy de la idea de, de hacer algo a largo plazo. Entonces, bueno, pues ahora estoy este, haciendo ahí una empresa con un amigo de, de consultoría y, y de, de, de hacia el fútbol. Entonces, estamos ahí poco a poco iniciando. Queremos ir despacio, queremos dar pasos sólidos y, y bueno, veremos a ver fungir como una herramienta que pueda apoyar algún proyecto. Entonces, apenas estamos en, en, en eso, en, en pañales, pero bueno, queremos saber consolidarlo eh, acá en México y en Latinoamérica principalmente. Excelente, Israel.
1: Eh, eh... ¿Nos permitirías eh, concluir la conversación después del corte comercial?
6: Sí, claro que sí, sin problema. Muchísimas gracias, porque creo
1: que hay eh, por lo menos un par de preguntas más que creo que resultarán interesantes eh, para escuchar. Desde luego a Israel Castro está con nosotros en esta tarde en ESPN Radio Fórmula de cara a Toño al partido de pasado mañana contra el conjunto del Barcelona. Allí en la ciudad con Dale, el trofeo Joan
2: Gamper está en juego otoño pasado mañana. Sí, 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 con este súper reforzado Barcelona, ¿no? Con la puerta y sus palancas, porque tal cual así lo ha manifestado, ¿no? Se activan palancas económicas para poder traer gente. Y bueno, armado un gran, gran equipo. Ahora hay que esperar a que los puedan registrar, Beto. Pero sí, hoy se presentó Robert Lewandowski, platicaba en la mañana con Alex Pareja, platicaba con Moisés Llorens, ¿no? Los dos eh, catalanes. Y hablaban de la ilusión que generó la llegada de, de Lewandowski, ¿no? Comparándola inclusive con la llegada de Ronaldinho en algún momento. Bueno, pues Lewandowski se va a presentar ante su afición justamente contra los Pumas. Volveremos enseguida con Israel Castro en esta tarde en ESPN Radio
1: Fórmula. En esta tarde en ESPN Radio Fórmula Con Israel Castro en la línea telefónica Israel, yo no te preguntaré por el quinto partido Sino por un necesario salto de calidad De la selección mexicana en el Mundial de Qatar Con lo visto hasta ahora ¿Crees que la selección tiene con qué dar Ese salto de calidad en el próximo campeonato mundial?
6: Bueno, a lo mejor a, a hablar a mi este, Mi afición al, a, a México no, Mi, mi amor por México que todos queremos Obviamente que, que vaya bien eh, y un poco de hilando la, la, lo que estaba hablando hace un momento, yo creo que a veces somos muy, mon muy momentáneos eh, y tenemos que ir generando a largo plazo, ahí está lo complejo, ¿no? ahí está lo difícil, ¿no? eh, yo veo mucha calidad en el fútbol Mexicano, veo que, que de repente crecemos, de repente eh, a lo mejor quedamos en un pequeño bache, también bueno aquí entran generaciones, entran situaciones, pero tratar, que es lo difícil, tratar de que podamos eh, crecer poco a poco, ir generando cosas, pues para que haya solidez, ¿no?, en generaciones, para que haya solidez en procesos, para que haya solidez en eso. Entonces, bueno, hablar así a bote pronto, pues a veces es difícil, ¿no?, que si la selección le va a ir bien, que si no, pues, a lo mejor como aficionado, eso pues, quisiera que le vaya bien y sí, te diría que sí, ¿no?, pero bueno, pues ya, ya veremos cómo se va comportando este... Cómo va, cómo va cómo va, este, fluyendo, cómo va viviendo desde, el, desde, desde los partidos de preparación hasta, hasta llegar al, al, al máximo torneo ¿no? que está buscando. Entonces, pues ya veremos a ver qué sucede. Yo augurio buenas cosas pues porque veo calidad, ¿no? pero no solo de calidad, a veces se, se puede vivir. También hablamos de la mentalidad, hablamos de la experiencia, hablamos de muchas cosas, pero bueno, yo creo que cumple con varios requisitos que pueden marcar algo, algo interesante, pero sí. bueno, ya lo veremos hasta su momento.
1: Israel, por último, ¿qué le deja a un equipo mexicano como Pumas enfrentar en su momento contigo y con una generación muy importante de jugadores al Real Madrid y ahora pasado mañana al equipo del Barcelona?
6: Sí, comentaba sobre los momentos que cada, cada equipo, cada institución tendrá la razón del por qué, a lo mejor, ¿no? El hecho de de, de saber cuál es el momento del club, qué, qué está buscando, cómo lo vive, el partido, si se pospuso algún partido, cómo lo analiza, eh, las cargas hacia los jugadores, eh, el mismo Barcelona, qué sé yo, ¿no? Pero yo hablo de vivir la experiencia, de sacar el mayor provecho posible, independientemente de todo eso. Yo creo que le, le da, al menos eh, yo me acuerdo que nos da un poco de saber, ¿no? Medirnos un poquillo. Eh, aprovechar este punto histórico que no siempre se viene este tipo de partidos, eh, el hecho de ir a otro lugar conocerse fuera de, del contexto ¿no? que tenemos nosotros a lo mejor en México entonces yo creo que tiene un bagaje para mí importante más allá de que sea un solo partido, pero al menos esa generación o, esto, o esto, este, estos jugadores incluso directiva, incluso gente que trabaja dentro del club también para ellos es una experiencia, entonces yo creo que se, se puede sacar provecho eh, eh, en ese sentido, como experiencia y ojalá que pueda trascender también en la historia para generar algo, algo algo importante al club también y los ojos sí. de repente voltean a México también entonces bueno, pues eso desde, luego. Eso como desde mi punto de vista no
1: Claro que sí, Israel te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes un abrazo a todos por ahí Que te vaya muy bien
1: Israel Castro, el autor de aquel gol histórico además de excelente factura el gol de Pumas frente al Real Madrid y ahora Pumas se va a enfrentar pasado mañana al equipo del Barcelona vamos a escuchar a Robert Lewandowski el delantero centro del Barcelona el jugador de Polonia que enfrentará al equipo de México en el próximo campeonato mundial
7: estoy siempre listo para enfrentarme al Real Madrid y sé cómo jugar contra ellos. Sé que la última temporada para el Real Madrid ha sido muy exitosa. Pero aquí estamos para poder vencerles. Va a ser muy difícil, pero esto es fútbol. Y lo bonito del fútbol es intentar no solo ganarles en el campo, hay, pero no solo Real Madrid, hay otros eh, clubes fantásticos, tienes que estar siempre preparado, tienes que mostrar siempre, eh, tienes que jugar siempre a tu, a tu mayor nivel. Es, obviamente, estoy seguro de que vamos a salir al campo cada fin de semana para ganar y también en la Champions y esto va a ser todo un reto.
1: Es la voz de Lewandowski, Rafa, el hombre que provocará, yo creo, insomnio de aquí al 22 de noviembre, cuando el equipo de México está enfrentando a Polonia en el Campeonato
0: Mundial. Sí, una, una contratación, la verdad, espectacular, ¿no? Los resultados de Lewandowski. De acuerdo. Sin entrar en el terreno del jugador virtuoso, ¿no? Ese jugador mágico, como, como de repente mencionabas, ¿no? Que tuvo una asistencia similar en su presentación a la que tuvo Ronaldinho, Gaucho. O Ronaldinho era otra cosa, ¿no? Era, era la verdad, un jugador generador de fútbol con, con, claro, grandísimas condiciones en, en la técnica individual, en el recorte, en el sombrerito, en el túnel, en todo, en todo lo que encierra, pues cuando un jugador tiene las condiciones de ser un fuera de serie pero Lewandowski en los suyos es un fuera de serie, ¿eh? es un goleador letal, es un goleador maravilloso que tiene la capacidad de definición en el juego aéreo, pegándole de media distancia, de volea, de primera intención, cerrando, aprovechando sí, el rebote. Sí. Un jugador como centro delantero completísimo y que bueno viene a, a redondear un plantel que estarán de acuerdo tú y Toño, que de Barcelona está armando un equipo para competir, en serio, eh un equipo. Totalmente, Rafa, de, totalmente de acuerdo. Y sí, como apunta
1: Rafa, Toño no es un jugador Lewandowski generador, digamos, como un Messi, un Ronaldinho, es un definidor, es un hombre con una gran técnica, es un hombre contundente y
2: creo que es una gran contratación, Toño, del equipo del Barcelona. Sí, sin duda, a ver, hablar de Lewandowski es hablar de uno de los mejores centros delanteros de esta generación. No, Beto, Rafa, lo ponemos ahí con Benzema, lo ponemos con Suárez, lo ponemos con Cavani, ¿no? O sea, de esta generación de hombres de área, definitivamente ahí lo, lo tenemos que poner. 34 años sí es cierto, pero va a seguir siendo de mucha importancia para el Barcelona. Estamos hablando de que, que hace no mucho fue nombrado de Best, el mejor jugador de, del mundo. Así que una gran, gran contratación la del polaco.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Por lo que toca en América, dos jugadores se van a Europa. Jorge Sánchez
1: se va al Ajax, una contratación que para Jorge Sánchez es importantísima, aunque habrá que ver qué tanto juega de cara al campeonato mundial, que va a arrancar en noviembre. Y por otra parte, eh, Santiago Navera, el eh, sobrino de Ciro Procuna, estará jugando en Europa también en el Mitz Legánica, de la primera división de Polonia. Así que aquí la pregunta sería, hasta qué punto eh, pues le conviene a, a Sánchez, claro que le conviene jugar en el Ajax, eso... Es, es obvio, pero ¿qué tanto eh, eh, jugará de aquí al, al Mundial eh, este lateral que ha destacado Raza en el fútbol mexicano?
0: O la verdad es, es una interrogante, eh, eh, aplaudo, eh, aplaudo la decisión de él por apostar a esto, querer jugar en Europa, buscar crecer, eh, no es lo mismo que de repente la de Santi Jiménez, Santi Jiménez si encuentra el gol en el primer partido, seguramente se consolida ahí. Yo creo que lo de Santi tenía que haberle dado un poco un margen, un margen mayor, como para consolidarse en Cruz Azul, donde a veces siento que fue tratado injustamente, pero bueno, pues que estaba marcando diferencia en este torneo y se va para allá. Ojalá tenga la fortuna de aparecer rápido en el once titular, de convertir y de esta forma consolidarse. El caso de un lateral, Beto me parece diferente, ¿no? Sí, diferente. claro. O sea, tiene que ser aplicadísimo en la marca, aplicadísimo, y tiene que ser un jugador que aporte y, y tener llegada. En un, en un concepto, claro, que aporte al frente y que tenga llegada, sobre todo en un concepto como es el fútbol del Atlas, siempre de Atlas, de Ajax, que siempre se ha distinguido por eso. Pero bueno, me parece muy bueno, altamente sorpresivo lo de Naveda, que aprovechó muy bien la oportunidad con se le dio en América y cumplió con creces. Luego tuvo una lesión que lo tuvo alegado, pues sí. por espacio. Yo creo que de cuatro meses ya nos reconfirmará. Toño, esto en es lo correcto, no. Y bueno, regresó, no logró re recuperar una posición que se, presumiblemente ya se entendía que era de él. Y sin embargo, pues ahora sale de manera sorpresiva y se va al fútbol de Polonia y que le va a venir de maravilla. Seguro le va a costar. Pero le va a venir de maravilla.
1: Sí, totalmente de acuerdo. La, la contratación de Naveda por un equipo de Polonia, el Mix Legánica de la primera división de Polonia. Adriano Maldonado, dos americanistas, se van a Europa. Gusto en saludarte.
3: ¿Qué tal, Vito? ¿Cómo estás? El gusto es mío en saludarlos. Bueno, ha sido un día muy movido, la verdad, para las Águilas del la América. Esta semana le han dado salida a tres jugadores. Jorge Merial Mazatlán. Jorge Sánchez cerró también su paso al Ajax de Países Bajos y el último que ustedes hablaban recientemente, es Santiago Naveda, que va a buscar probar suerte en el fútbol de Polonia. Estas negociaciones se dieron muy rápido esta semana. América quería salir beneficiado de los movimientos en el caso de Jorge Sánchez lograron quedarse con el 20% de la carta del lateral mexicano en caso de una futura compra, pues bueno, también ellos recibirán un porcentaje. ¿Qué pasa con Santiago Naveda? Ustedes recordarán que este mediocampista tenía contrato hasta 2023 con el conjunto de Cuapa, pues parece ser, y él nos los ha podido confirmar también hace unos minutos que renovó contrato un año más con América antes de salir de la Liga MX. Estará a prueba, bueno, estará jugando ahora con el Mies de Polonia por un año, pero con renovación automática a uno más en caso de que su nivel futbolístico agrade allá en Europa.
2: Adriana, gusto saludarte, Toño Valle de este lado de la línea. Oye, preguntarte por qué padre que se vayan y obviamente estará muy contento el futbolista y el propio conjunto americanista, pero ahora hay que pensar... Eh, o eh, salieron dos, ¿no? Pero ¿alguna posibilidad de contratar a alguien más ante estas partidas entendiendo que, bueno, Fernando Ortiz se queda sin, sin dos elementos para lo que resta de temporada?
3: Toño, es que a mí, primero tenía que liberar la plaza de extranjero por eso estuvimos buscando y presionando darle salida al español Jorge Meré y en caso de que la liberaran, ellos sabían que tenían que ir por alguien más en, el, en este mercado de verano hay nombres que comienzan a circular, esa es una realidad, pero hoy sí la directiva del América estaría buscando una, un refuerzo más. Lo más lógico sería que ante la salida de Jorge Sánchez estén buscando a un lateral por derecha. Sin embargo, no tienen una prioridad específica. Ellos también dicen que si llega a reforzarse con un delantero, lo tomarían. Entonces, ya ha comenzado también la directiva a mover sus piezas y lo más probable es que sí sumen a un jugador más esta plantilla.
1: Correcto, Adriana. Muchas gracias por la información.
3: Abrazo fuerte, Beto.
1: Que te vaya muy bien. Yo creo que no por irse al Ajax automáticamente se convierte en titular Jorge Sánchez con la selección mexicana, pero desde luego que es un paso importante para el lateral ex del América. Y por otra parte, Rafa, sobre lo que preguntabas, eh, justamente hace un año, exactamente hace un año, el 7 de agosto, pasado mañana se cumple un año de aquella lesión muy fuerte de tobillo de naveda. Y como ya apuntabas, Rafa, se perdió varios meses, muchos meses en el dique seco, meses de inactividad, y finalmente se va al fútbol de Polonia. Yo no sé qué tan eh, atractivo, Rafa, es el escaparate de Polonia hoy por hoy en el panorama internacional.
0: No, no, digo, ser objetivos y realistas, para nada, es, este, es, es un escaparate interesante, pero en lo que re, se refiere a la formación del jugador, a, a afianzarse en el temperamento. Este de Navela, desde que apareció con América, la verdad, siempre se vio un jugador competitivo, güey, un jugador con un propósito. Eh, muy, muy marcado de, de cero acomplejamiento, de ir y meter la pierna de ser un jugador bueno en la recuperación, de entregar de, de, y, y en un equipo bastante complicado, o sea, en América te pones a ver la línea de colaps que ha tenido siempre, poder aparecer ahí se antojaba francamente muy difícil, y ahora sí. se antojaba igualmente complicadísimo que pudiera eh, a lo mejor asomar la cabeza, no yo creo que como tiene la América copado la recuperación, por un lado de, 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 este, de Aquino, el muy buen bueno, los buenos momentos de Richard Sánchez, jugador de selección paraguaya, el caso de, Vidal, de Fidalgo que se ha venido consolidando, eh, digo te pones a ver y tiene copada toda la zona con una eh, complejidad como para poder aparecer y el hecho de que se vaya a Polonia, sí creo que le va a dar... Una, una formación, una solidez, una reafirmación en su temperamento, en su estilo de juego, se va a meter en un juego muy demandante, de, muy, de mucha exigencia, mayor de la que hay en México, con, con la actitud que mostró en América, yo creo que le puede venir muy bien. ¿eh? Sí, totalmente. Vamos a los goteros informativos para abrochar el programa.
1: Continúa la fecha 7 en torneo Mazatlán-Guadalajara. Con la presión para Ricardo Cadena por la pantalla de ESPN, anuncia Cruz Azul a Ramiro Funes Mori. Ahora sigue de forma definitiva, oficial. Escobosa ya no llegará a la máquina cementera. Cristante recibió dos juegos de suspensión. Jefferson Soteldo no será convocado para el juego de tigres en Pachuca. Jonathan González dejará rayados para reforzar al Minnesota United. Nahuel Guzmán dijo desconocer el interés de Boca Juniors. Mikel Arriola, declaración polémica pronostica que en cinco años la MLS va a superar a la Liga del Fútbol Mexicano. Santiago Jiménez tiene su visa de trabajo y está listo para debutar con el Feyenoord. Omar Campos, de Santos Laguna, está en la mira del Anderlecht de Bélgica. Mbappé no entrenó y no está en la convocatoria del Paris Saint-Germain para el primer partido de la temporada ante el Clermont. El Chelsea firmó al español Marc Cucurella por seis temporadas. El Paris Saint-Germain confirmó el fichaje de Renato Sánchez. Scaloni reclama a la FIFA la definición del partido contra el equipo de Brasil. Medvedev, el número uno del mundo, ganó al lituano Berankis y avanza semifinales en el Abierto de los Cabos. Rafael Nadal anunció que no jugará el torneo de Montreal. Djokovic se retira del Abierto de Montreal por no estar vacunado. Una tormenta demoró el inicio del eh, eh, partido entre los Raiders y los Jaguares. Las Vegas derrotó a Jaguares 27 a 11. Matthew Stafford, tendinitis de codo y los cafés planean usar a Deshaun Watson en pretemporada, a pesar de todos los problemas en los que este jugador se ha metido. Declaración eh, muy polémica, eh, Toño, esta que hizo Miquel
2: Arriola. Dice que en cinco años la MLS va a superar a la Liga MX. Sí, 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 sí. Uno, lo que uno quiere escuchar de un líder, no, Beto, me parece. Uno esperaría okay. escuchar algún plan de acción, ¿no? Algo para tratar de contrarrestar okay. lo que está pasando, pero bueno, así lo dijo.
0: A eh. Sí. Y a mí me parece que en tres. Que, que, que antes.
1: <risa> sí, está, está, está creciendo mucho, sin duda. Creo que en lo deportivo, en lo estrictamente futbolístico, de nivel futbolístico, sigue estando por delante la Liga MX, pero. Es verdad que crece a pasos agigantados la Liga de Fútbol Profesional de los Estados Unidos y por lo que toca a Nahuel dice que no hay interés de Boca Juniors, este portero con mucha personalidad que a veces se eh, hace nahueladas, es decir, que se eh, sale del guacal, que sale de control, que hace cosas disparatadas, pero por supuesto que no deja de ser un extraordinario portero. Y vamos a estar pendientes del debut de Santi Jiménez con el Feyenoord de Holanda y por supuesto del partido entre Barcelona y Pumas el próximo domingo a la una de la tarde, tiempo en el centro de México allá en Barcelona y a ver cómo le va Chivas frente al equipo de Mazatlán el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este viernes. Rafa, Toño, buenas tardes feliz fin de semana
0: Un abrazo, de Toño eh, Buenas tardes